0: Olá pessoal, bem-vindo ao podcast Lado do B do Trade Esportivo. Estamos mais uma vez na saga, do episódio número 14, é, dia 26 de 5 de 2021, quarta-feira, aqui em Minas Gerais já está esfriando, já está precisando dormir com dois cobertores, falta aí 219 dias para acabar o ano. Meu nome é Rodolfo, sou um treino amador. É, comigo hoje já tá o Josialdo e o Cabal, né? Que ontem faltou ao trabalho, teve seus dias descontados e resolveram <risos> vir hoje. E aí, Cabal, beleza?
1: Beleza. É, ontem eu até queria fazer um três só que a internet tava ruim, não quis forçar a barra, né? Mas hoje, compensação, é melhor ter faltado internet hoje, né?
0: <risos> Pois é.
2: é. E aí, Josialdo, Tudo bem? E aí, Rodolfo Cabal, e aí, galera? É bom estar de volta, né? Um dia fe fez falta. Ontem, apesar que eu estava esgotado mentalmente e fisicamente também, não fiz nada, deu nem vontade de, de ligar aqui, nada para assistir... É... É, eu perdi tanto jogo ontem, então. só que hoje eu acho que era, era pra eu ter feito isso hoje também, né? É a mesma coisa, era pro meu dia de fogo ter sido hoje, não ontem, né? que tem dia que é melhor você não ter nem começado, né? Ter, não ter feito nada seria um ruim, né? Então bora falar de hoje aí, botar essa, essa saga da, da noite de hoje.
0: É, pessoal, hoje a gente tá gravando aqui 5 à meia-noite, já tá quase virando e pediu 27... Hoje vai ser mais tranquilo, a gente vai mais conversar sobre os jogos aí, porque também tá meio cansado, mas a gente vai passar o que foi o dia. É, ontem eu até dei sorte, que eu até comentei no podcast, que eu não fiz o de dia, eu queria fazer o um jogo da Sérvia lá, Fortezan e Estrela Vermelha, mas foi até bom, porque ficou 0x0, 0. e hoje também se não tivesse feito a Liga Europa também tinha dado bom, que depois a gente vai comentar, acabei também não, não sendo legal pra mim não. É, lembrando o pessoal aí que a gente tem um e-mail né lado B do trader, arroba Outlook.com, então, patrocínios milionários, dicas, críticas, sugestões, pode mandar aí no e-mail. A gente também tem o Twitter, lado B do trader. Lá eu coloco os, os episódios, quando sai, coloco enquete, troca uma ideia de como é que foi o dia. Então segue a gente lá. Futuramente a gente vai estar fazendo lives, é, a gente já vai ver por qual plataforma. É, a gente está em processos aí de construções, né? A casa está reformando, acho que o Cabal também tá, está mudando. Sim. Então, a gente vai mais para frente aí. Vocês vão ver a nossa lata, que não é lá essas coisas, né? Mas é, a ideia é essa. Hoje não tem comemoração de nada lá importante. Então, eu peguei o aniversário de uma cidade do estado do José Aldo, achei legal o nome, hoje está fazendo 270 anos de fundação de Brejo da Madre de Deus, 51 mil habitantes, então parabéns aí para quem for de Brejo da Madre de Deus, eu não sei quem, quem, o que que é quem nasce lá, mas deve ser alguma coisa bem legal aí, conhece a cidade é... aí ah,
2: né. Mas só corrigindo aí, o meu estado de, de origem é Rondônia, tá? Sou ah, porto-velhense, é? nasci... é, porto morei lá até os 17 anos, e aí eu fui para Recife, que é, o, que é o estado dos meus pais, né? E ah, aí, tá. Por lá eu me formei e depandei depois para o Rio de Janeiro, onde eu estou agora, mas o meu... Eu achei, eu achei que você ia falar de alguma cidade de lá, eu falei, não acredito que ele, vai... ele conseguiu achar uma cidade de Rondônia aí para fazer aniversário, né? <risos> que é difícil, mas é, eu sou da capital de lá. Ah, tá. Eu pensei que você era de, de Recife, de, de,
0: de, de vez em quando a gente conversa, você fala que tá lá, né? Mas eu não sabia, então, é. então
2: você tá quase rodando 2007. o Brasil inteiro já, ué. Tô, sou, sou do Norte, conheço Norte, Nordeste e Sudeste agora, né? Lugares que eu, que eu conheço de, de ter morado, né?
0: Não, bem legal. E Rondônia eu nunca, nunca fui, não, mas deve ser legal visitar lá. É... Eu até vim olhar se tem alguma cidade de Rondônia aqui fazendo aniversário, mas não tem não. É, <risos> eu falei, vai que tem, né? eu falo. <risos> é aniversariantes hoje, jogadores, né, ou da área de esporte, eu separei dois, acho que todos os dois são bem conhecidos, é o Luca Toni, que já está já aposentado, é, 44 anos, italiano, centroavante, daqueles bem clássicos, né, forte, bom cabeceador, é, bom finalizador, né, não tinha tanta mobilidade, mas a bola chegava ali e ele marcava.
1: Campeão, campeão do mundo. É.
0: Exatamente, foi campeão do mundo em 2006, jogou pelo bairro de Munique, jogou por vários times na, na Itália. É, acho que foi talvez o grande, o último, não sei se grande, mas talvez o 9 um, de maior relevância da, da Itália. aí, ou, Talvez o último que teve. O nove, é, o, nove o,
1: Hoje tem o um imóvel, né, mas é outra característica,
0: né? Ele é mais móvel, né? É, assim, o no, aquele centravantão mesmo, assim, que já um tem tempo. É, toda a seleção tinha, né? Ou a maioria. Acho que foi talvez foi o último, né? Ah, depois teve Balotelli, mas ele não firmou. O imóvel que é... Ele também é bastante goleador, mas ele é menor, mais rápido, né? Um, um, tipo um Gabriel Jesus, vou falar assim, um estilo de jogo. É... O outro é o Quadrado, né? Rang Lemo Quadrado, colombiano aí. E a posição dele é, depende muito da época, né? Já foi ali um atacante de lado, já foi meio-direita, atualmente ele está jogando lateral direito. Tá fazendo 33 anos. Eu até assustei com o tanto de título que ele tem, né? Apesar que comentar na Juventus há muito tempo, acaba que ele é campeão italiano quase sempre, né? Cinco vezes lá foi campeão italiano e ele tem um, uma Premier League pelo Chelsea. 2014 2015 é, notícias aí, separei só duas para a gente não ficar muito maçante hoje, o, sobre os técnicos né? o Zidane vai deixar o Real Madrid e o Antony Conte vai deixar a Inter de Milão e estão falando que o Lukaku também vai partir, parece que é para o Chelsea é, para o trader aí vocês gostaram da, dos técnicos saindo, eu achei bom não gosto nenhum dos dois, atualmente
2: ah, eu gostei ah. também. Cara,
0: eu acho o Antônio Conte muito retranqueiro. Nossa Senhora, que time na go... mão!
1: Eu gostei, porque o Conte foi campeão. Eu acho que eu peguei quase nenhum back. -inter. E foi o que eu falei: ah, ou Zidane ou Conte. Um dos dois aí pra Juventus, né? Eles estão falando
0: do Conte, né? Parece que o Cristiano é. Ronaldo tá para sair também.
1: É, eu, eu logo Knight. pensei no Conte mesmo. Agora que você falou do Zidane.
0: Não sei. É, é, o Zidane, por mais que ele. Aquela, primeira, aquela temporada que ele foi campeão, e tinha o, o Cristiano ele. Foi bem. Sim, foi muito boa né, a temporada. Agora, essa eu achei que ele. Sei lá, a escalação dele não mantinha uma, uma lógica. Toda hora ele mexia. memória hora que, por exemplo, o Vinícius Júnior era titular, depois era reserva. Não sei, achei meio bagunçado o time do, do Real Madrid. Sei lá. Mas eu acho que o Real Madrid, com um técnico, talvez contratar um técnico um pouco mais ofensivo, vai ficar legal. Tem peças ali que ele pode ficar mais. de mais rápido, né? E o Real Madrid também deve contratar essa temporada aí, creio eu.
1: Ah, vai é. vir uma bomba aí.
0: Ah, deve, né?
1: Ah, Land, alguma coisa.
0: <risos> Lista <Yeah>. doido.
1: <risos> Opa! <risos> Olha, Gal, o... hoje.
0: Eles estão falando que o Renier vai voltar para lá, que ele não vai emprestar ele mais, não, o Borussia. E eu, eu fiquei sabendo que o Borussia vai contratar um cara que eu achei bem legal. Ah, o Bruno Guimarães, do Lyon. Oh, eu,
1: bom eu, jogador, acho que, eu
0: acho que casa com o estilo de jogo do.
1: do Borussia mas... contrata bem.
0: É, ele se contrata bem, eu acho que vai ficar legal. É, dos jogos, pessoal, hoje. Hoje também é um dia que não teve muito, muitos jogos, né? Teve alguns jogos aí de dia, teve uns jogos agora de Libertadores e Sul-Americana. É, a gente vai começar aí pelo... Como a gente tá gravando mais tarde, talvez o pessoal depois quiser me falar outros jogos aí, além dos que eu vou falar aqui, vocês podem puxar depois aí, tranquilo, tá? É, Vila Real e Manchester United, né? Eu não cheguei a fazer o um jogo assim tão focado. Vi mais na TV. Ficou 1x1 durante o tempo normal. Foi para os prorrogação. Manteve o placar. Depois pênaltis. E aí ficou 11x10 pro Vila Real. DG, coitado. O cara tá numa fase. Errou o pênalti. É, vou falar a minha parte rapidinho aí. Eu não tava tão prestando atenção. Mas estava aqui do lado da TV. Esse jogo para mim foi bem ruim. Bem, bem, bem ruim. Eu tentei fazer daronco... No HT, e quando eu fechei, o Vila Real fez o gol. Ele foi fechar e fez o gol. Aí, aquilo a gente dá no nervo, né? Que você fica esperando ali até o máximo.
2: Dá uma raiva,
0: é. E aí, fui pro HT. O HT falou, não, Agora eu vou entrar no Daron. O Manchester United terminou melhor, né? Falei: não, eu vou entrar. Vai esperar noite. Aí o Manchester United vai lá e faz o gol. Aí, aqui, aí mais um, um apaulado em cima da cabeça. Já fica puto com o negócio. Aí, eu fui, forcei um Daron. E eu não gosto de fazer daronco quando tá empatado assim, nesse estilo. Eu gosto quando tá precis... alguém tá precisando de gol. Aí eu fui fiz o daronco de novo. Mais um red. <risos> Aí lá no, na prorrogação, eu não trabalho prorrogação, vai mexer com prorrogação. Entrei um back Manchester United. Mas esse durou 5 minutos. O jogo tava muito, os times com medo ali de se expor. Deu um reds pequeno. Se fosse só esse, estava bom. Aí fechei. Falei, não, não quer nem ver os pênaltis nem olhei, depois que eu fui ver que o De Gea errou o pênalti vocês é, chegaram a fazer é, começar pelo José Aldo, você chegou a olhar alguma coisa, fez alguma entrada
2: sim, eu fiz do final do segundo tempo, prorrogação e pênalti, tudo eu fui fazendo entrada também errando todas né é, eu peguei, tentei pegar um back Manchester no final, que eu achei que o Manchester terminou o segundo tempo melhor é, peguei a oito né? mas era entrada de over, tranquilo depois, no, no, na prorrogação, eu achei o Vila bem melhor e tava odd de 10. Eu achei a odd muito alta, peguei um back, é, um, um, botei uma entrada no Vila e depois botei uma entrada no, no night quando tava já odd assim, acima de 3, né? Uhum. Esperando um gol de alguém, velho. Eu queria que alguém fizesse o gol. Ninguém fez o gol. Beleza, <risos> Dois reds, três reds já. Aí quando chegou na prorrogação, no, no pênalti, eu olhei assim e falei, cara, teve um momento que a odd do, do Manchester United tava acima de 2, né? Pra eles serem campeões aí eu entrei, só que dessa vez eu não fiz a entrada no, no Vila, né, pra poder... Porque a, a, o ganho ia ser tão pequeno, as odds estavam muito parelhas, dois pra cada praticamente. Red de novo, né, o já conseguiu levar o redzinho ali no final, mas foi bacana, os penais, esse jogo aí não
1: consegui pegar nada. cara.
0: E você, Cabal? Chegou a fazer alguma entrada?
1: Cheguei, eu falei, e é raro, né, que foi... É raro fazer um jogo só só inteiro assim igual que foi esse do Manchester não tinha mais nenhum outro jogo acho que teve um jogo da Copa da Alemanha lá da Relegation hum. mais cedo aí eu fiquei concentrado né? no começo já estava com essa intenção já, já, já trabalhei back Manchester United eles começaram muito bem o, o Vila Real bem recuado assim marcando atrás no meio de campo encostava na bola aí a odd segurou, chegou a descer ali até 1,95 aí no primeiro contra-ataque em Cachorro e Real já subiu ali da 2,6 eu falei, ah, vou fechar, né Que o manche já não tava arrumando nada já tava querendo fechar aí depois já teve um escanteio, já subiu pra 2,12 2,14 já tinha perdido o padrão totalmente aí logo depois teve aquele gol lá que, você, que você quase pegou no daronco porque ali o Vila Real já tava atacando, né?
0: Tinha melhorado. Aí,
1: é, aí eu já imaginava que o Manchester ia amassar no assim, segundo um tempo, só que os, o gol empate do Manchester saiu muito cedo para mim, deu pé no over, não leio nada. E aí depois eu fui no limite, que acho que todo mundo foi esse limite, né? Tava com a hora de boa, aí um botou pilha no outro, todo mundo entrou e e foi um red geral. Eu já fiquei chateado, nem quis ver a prorrogação. Aí depois que eu <risos> fui me arrumar, foi a isso que eu vi que tava nos pênaltis, que não acabava nunca. Mas aí eu já não fiz mais nada, não.
0: É, eu acho que muita gente ficou mal nesse jogo aí. A expectativa é final, né? Eu fui com essa expectativa, não, vai ser final e os dois times e tal. E o jogo até começou com o Manchester em cima. Eu falei, ah, vai ser hoje. Mas foi bem, foi bem ruim. É, tá é, até... O Manchester
1: até meio que ameaçou que ia partir pra cima ali no final, mas foi morrendo. É,
0: foi Eu, na verdade, entrei no Daron por causa do United. Né? Eu achei que eles começaram muito bem. Então, eu falei, ah vai fazer um gol aqui rápido. E aí eles foram diminuindo, foi diminuindo, aí o Vila Real foi melhorando, foi melhorando. Aí eu não tava muito afim de ficar ali esperando algo do Vila Real. Eu falei, ah, vou fechar. Aí fechei pum, saiu o gol. Aí depois o Night voltou a ficar melhor de novo. Mas é assim, acontece. Né? É, a gente tá operando aqui durante. A gente tá falando e vendo dois jogos aqui da Libertadores, né? O Católica e o Universidade Católica Atlético Nacional. E o Nacional e Argentino Júnior. A gente também já passou um pouquinho de raiva no HT. Eu até Sim. já joguei, joguei a moeda na frente cada um aqui, fiz uma cruzada, porque acaba de, de lenhar o resto. É, Outro jogo aí que a gente fez, é, vou falar começar pelos ruins aí, né? Na verdade, teve um bom, né? Foi o Internacional 0, Always Head 0. Esse jogo, é, sei lá a minha sensação com esse jogo, viu? Eu, assim, eu, fui, eu fiz um pré-Live, esse aqui eu já tinha certeza que ia sair gol. Né? Foi absurdo. Não, Esse aqui e o do Olímpia vai sair gol a rodo, então o do Olimpio e esse aqui eu fiz over do Olimpio eu fiz over, é, over 3,5 acabou batendo, acho que a odd tava 4 ou 4,5, 4,5 a odd tava 4, e o do Inter eu ia fazer uma, um over de longa exposição maior, só que eu falei assim, não, eu, talvez não bate eu vou fazer um over menor <risos> e vou pôr um stake maior, então como se fosse um daronco ali, né Aí eu peguei o 2,5. Falei, não, 2,5 se brincar bate no HT nesse jogo aqui. Porque o Always Head é horrível, né? Fora da, da altitude. E aí eu caprichei ali no 2,5. E, e aí eu comecei a ver o jogo ali, o Inter mal, trocando de lado. Um time lento, espaçado, um negócio mais esquisito. Ficava aquele nonato no meio sozinho, o pessoal jogava ele lá, o Edmilson lá, Edenilson, né, e o outro ficava lá na frente junto com os atacantes, ficava um buraco ali no meio, ou time, um, sei lá que aquele técnico lá arrumou, o Angel, Angel Ramirez, achei o time muito, muito bagunçado, ficava todo mundo assim, o cara recebia a bola, não tinha ninguém para ele fazer uma tabela, era toque de lado o tempo inteiro, e forçando a saída daqueles três zagueiros. Mas eu falei, ah, vou segurar, porque você tava querendo um gol, né? Falei, ah, vai sair um gol aqui, eu, eu vaso e fico no 0x0. Zero zero, aí o mercado ia corrigir, provavelmente a hora ia cair lá embaixo. E, só dá, e o Inter ia a bola, só que não chutava, assim. Eu achei muito pouca finalização, muito time, muito apático. E aí eu saí desse HT com um head bem grande. Bem grande. Aí acho que foi mais ou menos. Assim, deu uns 55% de stake aí. Aí eu já fiquei mais puto, né? Porque eu já vinha da, da Liga Europa. Então eu fui por segundo tempo aí, porque imaginando, sabe, talvez o Inter volta mais animado, né? Falei assim, talvez dá uma bronca lá, no deixaram, os tapa na cara dos caras volta mais corrido. Mas voltou a mesma nhaca. mesma nhaca de sempre. E aí, por sorte, eu nem por sorte não, porque aí eu também já tava calejado, nem entrei mais. E aí o que me salvou foi outro jogo, mas aí né, depois a gente fala dele. Esse aí, José, você também chegou a ser iludido na expectativa ou você foi iludido no, no live mesmo?
2: Não, eu fui iludido na expectativa, é tanto que eu não assisti <risos> esse jogo. Tudo que você tá falando aí eu não vi, eu fiquei mais no gráfico, eu não tava operando, assistindo no live, eu tava até fora de casa. Mas eu fui olhando ali, eu tinha tanta certeza que o, o Inter ia ganhar, que eu só estava esperando um pouco a Odd para poder entrar, né? Então, quando deu Odd do HT A2, eu já entrei com 10% ali da, da stake principal, deixei lá, Red, né? No segundo tempo, eu fiquei esperando um pouco, e aí eu vi aquele gráfico bonito lá, só dando, não dava a entender que estava dando Inter e tal. Aí eu carreguei ali mais uns 30 por cento da stake no, no back no back Inter com odd ruim assim mesmo, odd de 1.6 1.7, eu, eu entrei e falei, ah, agora eu vou deixar, vou deixar até o final porque não deu outra, né era melhor ter no lay Inter, né era mais outro. mas assim <risos> nesse jogo eu fiquei com quase metade 50% também da stake, da stake principal de Red, né, um, é um back bem pesado aí, pro, como se eu tivesse levado um gol do, do aus Red no primeiro tempo é, é o equivalente, né
0: é meu também, meu também foi assim. E antes de passar para o Cabal, só vou falar pro pessoal que, por curiosidade, quiser olhar o gráfico de pressão lá no SoftScore, SoftScore ele marca a partir do momento que passa da linha do meio de campo. E como o Inter ficava com a bola ali nos zagueiros ali o tempo inteiro ali na linha do meio, tá um gráfico o tempo inteiro para o Inter. Realmente esse cara Deus. com a bola, só que se esse gráfico medisse ali, talvez aí o do AirScore lá era melhor, né? Se medisse ali nas três últimas, duas últimas faixas antes da linha da, da grande área, provavelmente já não ia estar do jeito que tá aqui. Aí ia estar com a, as coluninhas mais baixas. Então, quem foi pelo gráfico aqui, e eu também fiz o um jogo e ponho o um gráfico do lado, mas aí foi iludido,
2: né? É, eu Esse fui aqui, pelo gráfico, eu fui iludido é... totalmente nesse gráfico e, na, e nas finalizações, cara. Dá uma olhada aí na quantidade de finalização e chances perdidas que foram estatística, né? Deu, é. deu coisa pra caramba, velho. Aí eu entrei.
0: 22 chute do, do Inter, 5 do Always Head, 77% post-bola pro Inter, 23% pro Always Head. E aí, Cabal, é. você também... Ó, oh, desculpa, José. Não,
2: não, olhando isso aí, o cara fala isso pra alguém, o cara fala, é back, né? É. E
0: aí, Cabal, o você, que, que você achou? Você também... Saiu me lesionado desse jogo aí?
1: Saí, acho que to, todo mundo caiu nessa expectativa, né? Porque quem tava vendo os dois jogos, né? vê que o Inter não tava querendo arrumar... Nem, nem sei se não tava querendo, é que tava bagunçado mesmo. Foi o que você falou, e o Always Red muito ruim, né? Só que a gente vai falar do Olimpia depois, que é na mesma hora... Uhum. Aí eu falei, eu, tinha, eu perdi o primeiro gol do Olimpia, porque meio que eu falei, ah, os gols do Inter, né? Daqui a <risos> pouco o Inter encaixa aqui, é só fazer um que vai engatar. Eu já, aí eu vi que o 3,5 tinha tipo, ficar com uma hora de boa, ali no HP mesmo, aí entrei no 3,5. Aí, aí dali eu já vi que foi tudo ilusão, ilusão. Aí no finalzinho, o, Valdez, o Valdez começou a sair um pouco, eu, aí eu olhei assim... Como o outro jogo tava saindo muito gol, tá até difícil fazer cálculo, né, na hora da tabela ali, mas foi falei, ah, acho que se é o Red ganhar do Inter, pelo menos um, em terceiro eles ficam ali, né, e eu vi que eles ficaram afim, né, e o Inter já tava chegando, né? eu, eu botei mas nem moeda, assim, no, no limite, e foi Red, né, até teve uma, uma, um gol impedido do Inter, assim, mas mas foi, foi bem ruim esse jogo, acho que quem tava ali com o software aberto tomou red nesse. Jogo. A não é. ser alguém que faz Under ou o rei um favorito.
0: É, até o. Como é que chama? O Adir, né? Ele mostrou é. a entrada lá, foi a entrada do, de lei né, que ele fez, não foi?
1: Sim. O Netuno trabalhou assim também.
0: É, e tinha leitura, só que assim, o problema é a expectativa. E todo mundo a hora ou outra cai na expectativa. Só que o meu problema, eu acho que foi o tamanho da stake ainda ser pré-live, né? Então, se eu fui muito confiante, uhum. eu acho que você não não é que você não deve fazer nenhuma entrada pré-live, talvez você quer já entrar e ver ali cinco minutos qualquer coisa que você tira, Mas o problema é que eu coloquei a moeda muito grande. E o a leitura do jogo ali no primeiro tempo, dava para ver que estava um jogo modorrento por parte do Inter, assim, de não conseguir pôr em pôr velocidade, criar só que aquela expectativa, não, a hora vai, vai encaixar, porque o outro time é ruim demais, não, a hora vai dar, então você fica é, com esse exatamente. pensamento o tempo inteiro, né, e você falou assim, o meu pelo menos, né, o meu foi esse, Eu falei, não, tá ruim, mas estão tá um cabolo, uma hora o time é ruim demais. É, uma demais.
1: hora faz um, faz é. outro, Eu tô esperando até agora.
0: Até agora. <risos> Então, assim, eu por fim eu fiquei com tanta raiva que eu já andava torcendo para o Red meter um gol aí. <risos> e
1: eliminar
2: e, é, eliminar é. o
0: Inter. Eu falei, ah, não, Deus me livre. E aí, no mesmo horário, pela graça divina do Gurimor, né, deus do trader, tinha o um jogo do Olimpia e do Deportivo Tátira. O Olímpia tinha que tirar um saldo de gols do do Tátira de quatro gols, ele tinha que fazer quatro gols de diferença, para ele classificar e eu tava vendo isso na TV e foi bem legal, porque o narrador falou isso e tal, eu não tinha estudado o jogo tanto eu já fiquei antenado falei, não, se é quatro gols aqui a hora que ele fizer o primeiro aqui ele vai sair em cima, né só que eu também fiz a mesma coisa com o Cabal, eu achei que o Inter tava mais propício, né fiquei mais de olho no Inter, perdi o primeiro gol lá do Olímpia e também perdi Acho que eu perdi o segundo também Acho que eu não, não fiz No primeiro tempo eu não peguei nada
1: É, e aí, foi dois em seguida É,
0: eu não peguei nada e foi não, Quando acabou os jogos Eu puto com o jogo do Inter O que, que eu imaginei? Falei, oh, vou largar esse jogo do Inter pra lá que esse aqui. Eu falei assim, vou dar uma olhada pra ver se eles voltam ali Mas eu vou focar nesse aqui do Do Olimpo, por quê? 2x0, eles empolgaram Eles viram que tinha chance E eu achei, esse que vai ser o jogo e aí voltou o Inter mal, da mesma coisa, eu já nem olhava para a no Inter, passou 5 minutos ali, eu vi que tava a mesma coisa. E aí o, o Olimpí, o jogo muito, muito aberto. E aí acabou, que começou fazendo um gol atrás do outro, esse 0-3 é a 0. Depois o, o time do Deportivo Tatira tá, diminuiu, o que foi bom pro jogo, porque obrigou eles a correr atrás de novo. Esse 0-4 a 1, 5 a 1 e aí isso quando depois do 3 a 1 o time do Tátira né, teve um expulso e aí mesmo assim quando estava 5 a 1 esses eram 5 a 2 e aí obrigou de novo o Olimpa a correr atrás do sexto. Eu fui pegando aronco aqui <risos> desse 3 a 0 para frente eu peguei praticamente todos aqui Eu não lembro direito aqui mas foi todos. Então esse jogo aqui ele limpou os red que eu vinha e mandou o lucro lá pra cima, né? Porque o você senta com um stake maior. E tava, assim, muito claro que ia sair os gols. Claro que tem várias vezes que tá claro e não sai também. Né? Mas foi batendo. Então foi batendo um atrás do outro. Então quando chegou ali no 4x1, eu já podia arriscar as moedas de com até mais tempo, porque já tava com lucro grande, né? E aí mesmo assim os gols ia saindo rápido. Muitas vezes se eu não tivesse entrado, já tinha saído o gol. E foi o melhor jogo da noite. Disparado, foi para mim, né, eu peguei aí nem sei quanto, depois eu tentei cantabilizar, mas eu limpei o Red e joguei para frente, é, depois os jogos aí da frente, chegou a tirar um pouquinho já, <risos> mas foi um jogo muito, muito legal, aí terminou 6 a 2 e ainda perdi a moeda no over e meio. mas foi apetitinha, acho que eu nem lembro se eu já entrei no over meio na minha vida. É, esse jogo aí Cabal, pra você também foi um vamos falar assim, um recomeço aí na noite ou ou não chegou a ser tanto?
1: Não, para mim foi, mas foi em proporção menor, né, que acho que eu não tive tanto red antes e, e foi um green mais ou menos porque eu poderia ter tido um green maior se eu tivesse pegado o back no primeiro tempo, né porque uhum. me escapou que eu fiquei caçando ódio que eu já tava afim de entrar já até não houve alguma exposição mas quis pegar no back fiquei ali um, a 1,33 mas quando o Olímpio começou a pressão, não, não foi mais um 3 aí saiu o gol, me escantei, aí, aí foi aquele negócio, né? No, no, no começo do. Aí quando deu 2x0, eu já pensei assim, e fiquei, eu sou dessa informação de, do que o Olímpio tinha feito quatro gols, de diferença, aí já, já falei assim: não, eu vou, eu vou entrar na frente, né? Não importa que. Eu fui até foi a hora que eu fui até fazer outras coisas na cozinha. Até perdi o começo da FP. Quando eu fui ver, já tava 3x0. Aí o Tati já fez 3x1. Aí disse, foi muito bom pro Jorge. É tipo, parece que tinha certeza que ia sair gol. Aí eu entrei na no, no frente, ainda um pouquinho mais pesado, ali com 15%. Aí ele bateu, ainda sem flibet. Eu, eu gosto de flibetar. Depois sai um gol, mas o o quarto e o quinto do Olímpico foi tão rápido e acho que não deu nem tempo o mercado abrir direito, sabe? Aí já bateu, já deu um lucro mais de 20% da stake, acho que quase 30%, né? Aí deu uma limpada no, no red, só que no red mais cedo, né? Só que aí depois eu tomei um red lá no Penharol e já tô tomando aqui... <risos> eu vou acabar terminando com redzinho, um mas deu uma salva no dia se não tivesse esse green.
0: E você, Jucial, desse jogo aí você foi bom? Você também chegou a dar uma falar, assim, uma amenizada no dia?
2: Foi, foi sim. Como eu não tava fazendo nenhum dos três, tinha três jogos que eu tava de olho, mas não tava assistindo, né? Eu tava só acompanhando a, o que é que tava acontecendo para fazer algum, especular alguma coisa, né? Fazer alguma entrada. Como eu tava com head muito grande já no, no Inter, eu terminei forçando mais a, a, um stake maior no, no limite desse jogo do, do Olímpia né? Eu peguei é, o... Quando eu botei, por exemplo, o back HT do Inter lá no início né, do jogo, uhum. eu botei também o limite no jogo do Olímpia Então eu peguei o segundo gol, beleza, só que eu botei uma entrada menor do que do Inter, porque eu tava tão confiante no Inter que eu botei 10% lá e botei 5% no Olímpia né? E aí no... Uma coisa não, não anulou a outra, né? Mas peguei alguma coisa no Olimpia no primeiro tempo e quando tava 5x2 eu vi que tinha necessidade, que o jogo tava muito louco. Eu não tava nem assistindo, mas só você ver o que, é que tava acontecendo, expulsão, jogo precisando, o time precisando de um monte de gol, eu falei, ah, cara, já tô no, no, no head grande lá de 40% e eu botei o um hashtag bem, é, bem maior, botei acho que os 40% também da hashtag principal nesse limite do, e peguei o sexto gol, né? Então terminou que eu fiquei... No, nesses dois jogos no 0x0. Zero zero. Só que tinha um terceiro jogo que eu tinha feito a entrada e que eu me arrependi de ter fechado. O Torque tava com dois jogadores a mais do que o Bahia e tava 2 uhum. a 2 quando eu olhei. Nesse momento eu entrei back-torque, né? E fiquei, deixei. Se eu pego... Aí depois eu, o Torque teve um cabo exposto lá, eu terminei fechando. Falei, não, não vou aumentar mais meu red, né? Eu já tô tão ruim já no Inter e tal, que eu, eu ainda não tinha pegado acho que o gol do, do Olimpia ainda, né? Então... É, deixa quieto eu fechei terminou que o Torque venceu de 4 a 2 eu teria se eu pego esse back do Torque que eu tava lá dentro mais o jogo do Olympia eu teria ficado com um, um lucro bem grande assim é o Red do Inter não teria sido tão um problema entendeu
0: entendi mas assim o engraçado que dentro de dois do mesmo grupo né dois jogos um tão ruim o outro tão legal né então pois é
1: Vou até torcer pro Olympia
0: e mais longe aí nessa. É, o outro jogo aí que até o José Aldo citou: né, Bahia e Montevideo City Torque. É, no caso aí, o, os dois times tinham chance de classificação desde que o, o Independente perdesse. Né. O Independente não perdeu do Guabirá. Por incrível que pareça, ganhou só de 1x0. É, o HT eu não olhei tanto. Não cheguei a, a ficar tão assim, atento, né? Porque ele começou um pouquinho depois da Libertadores, então eu tava mais atento no jogo da Libertadores. Eu fui pegando ali após a expulsão ali. A primeira foi. Teve um ano aos 53 minutos, do Bahia. Não, desculpa. Teve um ano no primeiro tempo do Bahia. E depois teve um outro do Bahia aos 53, é, quando estava 2x2. Mais uma do Bahia. E aí depois dessa aí que eu comecei a ficar mais de olho e eu tinha, eu tava vendo, o jogo, aí eu comecei a prestar atenção, o jogo tava muito aberto, né, e depois ainda expulsou mais um do, do Montevidéu, então ficou o Bahia com dois a menos, e, e o, que é o início do jogo, né, e o, Inter, e o Montevidéu com um a menos. E eu entrei no, no over da e peguei, peguei lá 1.7, 1.6, por aí, e acabou batendo, foi bem legal também. É, mas não, não acompanhou o primeiro tempo aí eu não sei bem como é que foi mas o segundo tempo aí deu pós expulsões aí deu um, ficou muito aberto né três a menos nos no, dois conjuntando os dois times fica muito buraco e como ainda tinha chance até na hora o, dos gols o Independente estava empatando então os times ainda tava com a esperança da, da classificação né é, esse jogo aí o José Aldo comentou né que o que que, que, que que ele fez o, o Cabal chegou a fazer alguma coisa? Cabal nisso daí?
1: Não, eu, eu assisti né, um, o, o HT eu não, não consegui né foi a hora que eu tava falando as coisas na cozinha tava naquela loucuragem do Olímpico, então eu não, não consegui ver o pouco que eu vi assim, eu que né aberto uhum. é, acho que dava até pra pegar o um empate do City Torque ali, mas como não tava prestando atenção mim, aí o FT que eu vi que, que começou a em dois a menos ali do Bahia, aí, só que aí contra, mesmo com dois a menos, o Bahia encaixou um contra-ataque monstro, que o goleiro teve que fazer, ser expulso, o goleiro do City Torque, aí ficou nove contra dez, né? Eu falei, não, com certeza vai sair mais gol aí, acho que você até pegou o darompo, da né? Uhum. Só que como eu não faço, eu falei, ah, vou esperar o limite mesmo, que deve vir, mas o mercado segurou muito aí, acabou. Acabei que eu nem cliquei nesse jogo. E só para falar do, do outro jogo lá, o independente é a mesma coisa que o internacional. Esse até peguei back, mas era a maior enganação. Eu só peguei para outro time, era maior, muito ruim. E, e se você olhasse o gráfico, você achava que ele estaria maçã. Mas esse não estava prestando atenção, não. Aí só que. Eu acabei entrando assim mesmo e bateu ainda. Eu
2: peguei aí
1: também, só... peguei é... a 3 também. Eu peguei a 3, um deckzinho a 3 ali com 10 também foi, deu uma salvada aí. Você
0: acredita que esse eu fechei justamente por, pelo Inter? Eu falei assim, cara, isso aqui tá a mesma coisa, eu não vou mesmo eu não vou enfiar é. nisso daqui. Aí eu acabei não entrando. Mas é esse aqui eu não peguei. Eu nem fiz nada esse aqui. Não foi nem para lá, nem para cá. E os jogos aqui continuam muito abertos. Nada de gols. É a noite do quase aqui. É, é... pois é. <risos> é, é, é. é. Teve mais jogos aqui. Eu vou falar o, os jogos. E se vocês quiserem comentar algum. Como a gente não trocou ideia mais profunda aqui dos jogos que queria. Vocês me falam, né? Teve... O... Senão a gente passa para os jogos de manhã. Teve os jogos do grupo do Corinthians, né? Corinthians e River Plate. Ficou 4x0 com o Corinthians. E Sport One Caio ficou 0x0 com o Penharol, né? O Penharol classificou. Esse, desse grupo, vocês chegaram a fazer algum? Eu não, não cheguei a trabalhar. Eu, na verdade, trabalhei um, alguma coisa no, no Penharol. Foi o que? Foi o limite. Mas não foi um jogo assim que eu fiquei tão prestando atenção. Prestando atenção ali. Mas no final, vocês chegaram a. a Pegar alguma coisa nesses
2: aí? Eu sim. O, o Pearol, eu tentei várias vezes o, o back perol A ótima ficou muito estabilizada entre 1.6 e 1.7. Ela ficava ali oscilando e tal, mas fiquei tentando, tentando, tentando. Fechava em algumas descidas do outro time e aí fiquei com 8% de head no primeiro tempo e no segundo tempo eu continuei tentando. Back perol lógico, a que agora é bem mais reduzida, só com 30%. E, mas continuei tentando e, e aí só foi aumentando o meu head, né? Que eu entrava, saía, entrava, saía. Aí eu desisti, na né? Desisti deixei lá uma moeda de over no back payroll a 3 e não bateu nada. Fiquei com... Saí com 10% de head aí no, no total.
0: Eu acho que atrapalha muito esse negócio da Sul-Americana classificar só um. Porque a maioria das vezes, agora a gente viu, chega na última rodada... É, um, um, costuma estar tá dois times já desinteressados, talvez um ali com alguma chance, mas também é, não tá lá com essas chances então assim, tem que ser igual a Libertadores tem que classificar dois, você faz uma fase antes dos times da Libertadores entrar, se quiser uhum. mas esse negócio de classificar só um chega na última rodada, você perde até quando tiver torcida não vai dar ninguém nos estádios porque, por exemplo, você pega o Independente, ele empatasse com Acho que se ele empatasse... Não, se ele ganhasse o Gabirá, o Bahia e o Montevideo já não tinha chance. Então, assim, claro que custou ganhar ainda, né? Mas já entra desmotivado o time, porque é muito difícil. Agora, você imagina se o Bahia e o City estivessem disputando o segundo lugar para classificar. Talvez ia ser muito melhor o jogo. Apesar que foi um jogo legal, né? Foi 4x2, mas é um exemplo, né? Esses dois aí se chegou a fazer, Cabal do grupo do Corinthians... É... Corinthians River ou Sport Ancaio e Penharol? Ou o Nacional é, fez, fez
1: eu... o gol. Fez?
0: Uhum.
1: Vamos ver, né? Eu tô no outro. É, mas o. Ah, foi a mesma coisa que você, não prestei muita atenção, aí no final vi uns, uns gols perdidos. Penharol, botei a moeda no limite. Foi que não bateu, né?
0: É, o... no grupo, aqui no grupo do Corinthians o River se ganhasse, poderia classificar né mas passou longe, o Corinthians ganhou de 4x0 foi tranquilo o outro grupo do da... Sul-Americano foi o Oshipata e São Lourenço ficou 3x0 pro São Lourenço o Oshipata tinha chance mas os o time chileno, tirando aqui a Universidade Católica tá complicado e o outro era Rosário Central e 12 de outubro o Central, como ele viu, acho que o pato já estava levando 3x0. Ele também, assim, ele ficou com a posse, eu acho que foi melhor, mas... Entre aspas assim, não tinha aquela pressão, ó, temos que ganhar. Jogar, assim, melhor, mas não impressionante é mais pressionante mais. É, esse aí também, eu não... o Pato já morreu o jogo logo no começo. Pra mim, eu não fiz nada, eu queria buscar algo, algo ao Pato. mas o time nem deu chance, já de levar um red <risos> levou os gols logo no começo. E o Rosário Central, eu entrei algumas vezes, back, sair back, saí, igual o José Alves falou que fez no outro jogo. Ele chegou a dar um padrãozinho, acho que mais no HT, na minha opinião, mas não, eu tentei um limite, um back HT, agora que eu lembrei, perdi uma moedinha, mas foi de over, mas eu pus no HT, no back, desculpa, mas não bateu também. Mas não foi nada assim... E foi controlado, nenhum...
2: É, esse aí grande. também foi a mesma coisa. Eu queria também o Ashpato, não rolou, fechei logo. E o Rosário, eu tentei muito também. O back, igual o, o Peñarol, estava bem estabilizado. Tentei no primeiro tempo, saí com o de red também. E no segundo tempo eu fiquei tentando, igual o Peñarol. ficava nos dois, né? Tentando nos dois. Eu estava com as duas strings ali, uma do lado da outra, e ficava tentando no, na, no momento de pressão dos dois times, tanto do Peñarol quanto do Rosário, estava dentro. Aí eu vi que não ia para canto nenhum esses jogos, fechei também. E o do Rosário nem nem deixei nada lá. Enquanto do Pearol ainda deixei um, uma entrada em back Penharol, essa do Rosário eu, eu fechei mesmo.
0: Esse aí chegou a dar uma olhada, Cabal, você também não, não,
1: não. clicou. É, né? ó, eu cheguei no, no Rosário, eu cheguei no segundo tempo também. Aí pelo gráfico ali, pelo que os outros estavam falando, é, o Rosário tá amassando aqui e até tava no, no começo do FT, ali, aí eu, eu cheguei a entrar back, nem gosto de, muito de fazer match odds assim, no, essa parte do jogo, no começo do segundo tempo ali, mas tava muito recuado o outro time, só que aí daí que você, eu fui vendo que, que foi morrendo, aí até falei assim, não, vou entrar nesse, tô pensando em entrar nesse frente, para cercar o gol do Rosário, só que Ainda bem que é por isso que é bom às vezes fazer um é aí você me mostrou a tabela lá que já tava definido, né, que o Roach Pato tava tomando 3x0, eu falei, isso aqui vai, <risos> vai, vai morrer, aí foi a mesma coisa, nem deixei nada no final, até pensei em botar um back rosário, mas foi morrendo tanto que, que não valeu. Aí é. Foi por isso mesmo.
0: É igual eu falei, eu acho que se se fosse dois, esse grupo aí sim teria sido, outro, teria sido outra história. Porque aí teria mais times interessados.
1: O outro é... time ia sair, o outro time do Paraguai lá. Exato. Não ia igual que jogou hoje, só foi pra não perder. Pois
0: é. E aí, como era só um, já tava mais ou menos decidido que era o Rosário. Então o jogo morreu. Então isso aí, pra competição, pra gente fazer trade, é uma porcaria, né? Acho que a é Comebol. É Teria que arrumar isso daí. É, eu até deixei um jogo para trás, eu, eu não cheguei a fazer, não sei se algum de vocês fez. Foi o da é, Colônia Kill, né, da Relegation lá, promoção. É, alguém de vocês fez? Quer comentar alguma coisa?
1: Eu Perdão. fiz. Eu fiz. <risos> Infelizmente <risos> eu fiz esse também, mais uma outra enganação. O Colônia. E acho que chegou a dar até padrão. Teve gente que entrou back no HT eu não confiei em nenhum momento. Mas aí pro que eles mamaram um gol e, o, e eles estavam jogando em casa, né? Mamaram um gol do Kill. Eu falei: ah, não, pelo menos no limite vai rolar isso aí. Eles, Pô, vão perder em casa, né? Aí eu entrei no limite e não saí. Eu tenho até um lance, depois eu vou ver se eu consigo achar. E o cara foi bater a falta, do nada um cara, um zagueiro do que correu pra debaixo da trave, a bola foi certinho na cara dele. Aí no rebote o cara perdeu aí, um negócio Mais uma decepção aí, mas acho que o segundo jogo vai ser a dela, porque o, o Colônia vai ter que vir pra cima e o, e o Kio é bom de contra-ataque.
0: É, o Cabal comentou aí, pessoal, e cuidado com os jogos dessas. Promoção para quem tá subindo E rebaixamento né, para quem tá perigando descer Porque a maioria das vezes são dois jogos O primeiro costuma, costuma ser um pouco mais é, Travado né? Então assim A volta sempre costuma ser melhor Porque o outro time vem Em cima e tal Então assim, fica de olho E a Universidade Católica fez 2x0
2: e eu, eu fechei sa... o Daroko um pouco e,
0: antes. E, e eu também fechei, mas ainda bem que eu peguei o outro, o outro compensou. E eu também fechei o over à frente que eu tava e deixei só o do Nacional aberto. Vamos ver aí. É, é... Os jogos de amanhã, né? Vamos falar mais no geral aí, porque tem o um campeonato aí que eu gosto demais, acho que a maioria gosta, o Cabal, mas o José também, mas tem muitos jogos, então a gente vai falar mais no geral que o que busca, o que não busca, como é que os jogos são. A gente já falou algumas vezes. É, acho que o cabal caiu, né?
1: Uhum. Deixa eu ver se a gente
0: consegue chamar ele aqui de novo, só um minutinho. Mandei lá para ele. Até ele chegar aí. É, Amanhã tem os jogos da, do Campeonato Norueguês. É, quase todos são às 13 horas. Só o Mold e Valerenga. Deve pronunciar diferente, né? Mas escreve assim. É às 15 horas. É, eu destaco aí Bodoglin né? ainda não está como antes né? mas acho que ainda dá padrão de back ou de gol em certos momentos tem também um time aí que eu tô gostando demais que é o Tronso não é questão de ser para back ele é mais para levar gols é... e você José Aldo qual, do, qual dos times aí
1: Opa, é que caiu, hein? Ah,
0: Tranquilo, eu mandei de novo o convite, até como eu falei com o, o Josialdo você tinha caído. É, a gente tá falando do norueguês aqui, a gente vai começar agora, é, Cabal, o Josialdo ia falar aí dos jogos de amanhã, no geral, né, porque como tem muitos, então uhum. eu destaquei o Bodoglin, o Tronso, que é um time que tá sendo legal de fazer, aí deixei ele falar aí sobre jogos aí ou sobre o campeonato em geral né como que funciona
2: né o campeonato muito over né então assim mas eu, esse horário é um horário que eu consigo fazer ainda o horário do almoço ali entre uma e duas é, eu vou tentar só que aí é um horário que eu só consigo fazer um jogo só né? às vezes eu boto no celular assisto e faço alguma entrada mas aí eu vou, vou só assistir eu acho que o do bodo sim e tentar pegar um back a eles novamente né? ver se dessa vez encaixa que do outro jogo não foi e vamos... Eu acho que vai ser o único aí. Depois eu vou dar uma olhada se tem algum outro jogo um pouco antes, ou ali um e meia, né? Vou depois dar uma olhada. Mas, assim, esse campeonato, os times que a gente sempre destaca é Bodo Gring, Rosenborg, né? Tem um time que eu gosto muito lá, que é o Odd BK, é, tem o Molde também, então, é, é, normalmente é gol, né? Uhum.
0: E outra coisa também, apesar que eu não gosto muito de fazer match odds, a não ser no Bodoglin, outro time ali que dá um padrãozinho de vez em quando, costumam ser odds mais parelhas, né, eu até o do Bodoglin aqui, porque se fosse o ano passado ia estar bem mais baixo, Já tá começando aí 1,40, um né, contra o Algesund Algesund é, Cabal, o campeonato aí, acho que se você também gosta né, de fazer amanhã vai ter Bodo, vai ter Molde vai ter o Tronce que eu falei vai ter o Rosenborg então, algum desses é, times que aí eu... que você queira destacar?
1: Ah, o que eu gosto é para pegar o Over mesmo, que você falou, e o Eu pretendo ver se consigo pegar um Beck Bodogrind, ou Rosenborg, ou Mold, né? É os três uhum. que eu tento buscar para Beck, né? Agora você falou desse tronço aí, que talvez vou dar uma olhada, mas os meus destaques são esses três, assim.
0: É, o Tronço, pessoal, se vocês pegarem os últimos jogos dele, ele é um time que subiu da segunda, então, é, eles, os jogos que eles fizeram saiu muito, muitos gols, né? Então, por exemplo, eles fizeram, vou pegar aqui, é, quatro jogos, então, ó, ficou 3 a 0 3x3, 3, um aqui ficou 1 a 0 e o outro ficou 3 a 1 então é um... Tá tendo uma média aí de praticamente três gols, um pouquinho acima por partida. É, também tem os playoffs da Bundesliga 2, do rebaixamento, e no caso da, da Bundesliga 3, do acesso. Né? O Ingolstadt vai enfrentar o Osnabruck é às 13h15, creio que o José também vai conseguir dar uma olhadinha. Só contando a história aí, né? Já tá, muita gente já sabe: o Ingolstadt ano passado também disputou o acesso. E o que aconteceu? Ele perdeu o primeiro jogo de 2x0 para Nuremberg, que estava na segunda, que teve outro jogo, e ele fez em, sei lá, 20 minutos, ele fez 3 gols, ficou 3x0, então ele estava classificando. E no último lance da partida, lá no final, o Nuremberg foi, fez o gol, ficou 3x1, e tem a questão do critério do gol fora. E aí o Nuremberg conseguiu ficar na segunda e o Ingolstadt não subiu. Então esse ano ele volta novamente contra o Osnabruck é às 13h15. É... Eu acho que assim, é um, é um campeonato dos dois muito over, mas tem essa questão, né? Igual esse de hoje também, a gente talvez estava com expectativa de gols, mas também tem essa questão. Primeiro jogo, toma um pouco de cuidado aí, que pode ser talvez um jogo mais travado esse primeiro, né?
1: É, eu queria até, se eu fizesse podcast ontem, alertar isso, que o primeiro jogo, mesmo sendo de campeonato alemão, assim, é a, a tendência dos times ser mais é, mais precavido, né? Ninguém quer perder ali, no, 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 né? O Osnabruck mesmo já não é um time tão over, né? E o Igor está, eu lembro daquele jogo que eles passam subir, mas não sei as características, né? Então, tem que ir com calma na hora de buscar um over nesse primeiro jogo. Assim.
0: É, eu até olhei o, o programa do Theo lá, o Café com Apostas. Não, esse é do. Esse é do Netuna. Né? É o que ele faz lá, esqueci
1: Bom que Dia é. Mercado.
0: É, Bom Dia Mercado. Aí ele fff, também analisou. Ele falou que não estava acompanhando tanto em gostate e tal, mas o Osnabruc é um time não tão over, né? Que ele não tem muitas nenhum ponto forte, vamos falar assim. Tudo ele é mais ou menos. Então, que é um time que costuma amarrar um pouco o jogo. Eu já fiquei mais esperto, né? Então, assim, é um pouco para ficar de olho aí. Esse jogo aí você vai chegar a dar uma olhada, José Aldo, que é 13-15, né? Talvez então, você vai hum. dar um vai ter como ver pelo menos um HT
2: é, provavelmente não, porque eu não, não, não vou conseguir abrir várias streams, né? Normalmente eu foco só ah, em tem um. os, aí... os da Noruega, né? É, aí eu vou focar mais nos da Noruega mesmo.
0: Uhum. É, vamos destacar aqui os jogos à noite, né? Vou começar pelo... Deixa eu pegar aqui... É o do Ceará e Jorge Wilson pela Sul-Americana. Eu até não ia destacar nenhum da Sul-Americana, não, mas como esse daí, é uma, a Ceará tem que ganhar para classificar, então, esse aí vai ser legal de fazer, provavelmente. Então, o Ceará está em primeiro, um ponto na frente, vai pegar o último colocado aí, que é o, o Jorge mas só que tem a questão da altitude. Né? Até a odd do, do Ceará está bem baixa por jogar lá, está 1.8. E o Jorge Wilson está com a odd bem, bem alta. A gente vai ter que ver aí se vocês vão jogar com o titular, se não vão mas é um jogo aí para ficar para ficar de olho o Ceará está tá sendo um time over, mas na altitudes tem que ver como que ele vai reagir o Jorge Wilson, mano, acho que foi o Cabal que fez um jogo deles que pegou um, uns over, né Cabal
1: é muito over eu fiz do jogo deles perderam muito gol mas eu acho que o Bolívar ainda é mais over ainda, né mas Isso. pela situação do grupo com certeza tem que ver como é que é contra o Ceará, né, que eles vão jogar.
0: Isso, o Ceará vem primeiro, precisa de ganhar, vai jogar com eles lá. E o outro, é, outro jogo, se tiver um vencedor, que é Arsenal, Arsenal da, da Argentina e Bolívia, o Ceará cai fora, então por isso que tem que ganhar.
1: Ah, então, então acho que o Ceará vai, vai ser um jogo bem interessante. Os dois jogos, é bem interessante para o
0: você já chegou a fazer algum desses aí, eu Aldo? Um time Bolívia, o
2: Não, time boliviano dificilmente eu estou fazendo.
0: Uhum. Eu indico um dos dois aí para fazer. Eu acho que, acho que os, igual o Cabal falou, os dois jogos aí vai ser legal. O é, outro jogo aí, eu acho que o pessoal vai ter mais o que falar aí, né? Porque é o time do coração. E é um jogo também que eu acho que vai ser bem legal. Flamengo e o Vélez pela Libertadores. Vai ser às 9 horas o Flamengo começando com a odd de 1,5, perto de 1,5, e o Vélez com a odd de 6, praticamente. É, o Flamengo está em primeiro com 11, e o Vélez em segundo com 9, então se o Vélez ganha, ele passa o Flamengo e fica em primeiro, e vai pegar um segundo de algum grupo, e vai decidir em casa. Né? Acho que é mais essa questão de decidir em casa, porque os segundos aí tem River, tem São Paulo, tem alguns times bons ficarem em segundo colocado aí. Esse jogo aí, José Aldo, você acha que o Flamengo entra com esse favoritismo mesmo? O Flamengo que vem levando muitos gols na... Faz muitos gols, claro, mas leva gols também na, na Libertadores. Você acha também que vai ser nesse esquema aí? Vai ser um jogo para gols?
2: Sim. O, o Vélez eu acho um time bem assim. Não sei se eles melhoraram, né? Mas eu acho um time uhum. bem fraco dos últimos jogos que eu vi. É, e se o Flamengo jogar no padrão que ele joga Somente no primeiro tempo, ali nos primeiros 20 minutos. É, eu vou buscar mais um back Flamengo. Eu acho que a odd está até boa. E, e quem sabe, vamos ver como é que o Vélez vai se comportar. Porque se ele for para cima igual um doido, assim, ou o Flamengo tiver mais no contra-ataque, aí eu vou migrar para gols, né? Mas, assim, primeira coisa é tentar pegar um back Flamengo. principalmente até os 30 minutos ali do primeiro tempo.
0: É, e lembrando que o Flamengo lá ganhou de foi 3x2, isso, né? Foi, um jogo isso. bem
1: louco. Não né? foi fácil, não.
0: É, mas o Flamengo ali estava no começo da, vamos falar assim, da... Do, da campanha né do Rogério no ano, eu achei que o time ainda estava bem desregulado ali defensivamente. Eu acho que melhorou um pouco, mas ainda está um pouco complicado. A bola aérea do, do Vélez eu, não, eu acho que não é lá essas coisas, que talvez seria um ponto a se preocupar mas eu acho que vai ser um jogo aí que o Flamengo vai tentar pressionar aí para garantir essa primeira vaga, essa primeira posição, né, Cabal?
1: É, eu acho, mas no fundo eu tô até preocupado com essa primeira colocação com o River, River Plate Boca e o São Paulo em segundo. Eita, Já, é, mesmo, eu... né? é, e o Flamengo não tem dado sorte em sorteio, né, mas é aquela história, né, Para ser campeão pode ficar escolhendo, né. Mas eu não quero, principalmente o River Plate, nossa, Deus me livre. Mas é a mesma coisa de né? buscar um back flamengo apesar do velho ser bem limitado tecnicamente, é um time que marca muito forte, não é tão bobo, né? Porque qualquer time argentino tem seus perigos, né? Então se o Flamengo estiver tomando contra-ataque, tomando boa parada. É melhor ficar de fora, e dependendo como estiver se comportando no, no FT, se, se o Vélez já tiver aceitado, porque acho que os dois já estão por velhos, acho que não tem como perder a vaga, né? Não,
0: não. É, só, é só a disputa do primeiro mesmo.
1: Então, aí tem que ver se o Velho já aceitou o segundo lugar, ou, ou vai querer uma mitada, e se para pra cima do Flamengo, vai tomar mais, né?
0: Isso. O, eu acho que quando tem torcida é mais importante esse primeiro colocado que você decide em casa, a torcida ali mas agora que tá sem torcida é, é mais complicado é, o outro jogo aqui que eu separei, o último né é o Santos-Laguna e o Cruz Azul, às 23 horas é a final do Mexicana são dois jogos, esse é a primeira partida é, a gente vinha gostando demais do Mexicana, depois diminuiu um pouco os últimos jogos, não foi tão assim aberto, né mas foram, é, jogo mas tá até sendo jogos bons mesmo, não sendo tão over os últimos era a final que eu tava torcendo pelos times que tava ali na semi, porque eu acho que o Santos é um time over que mais sem medo ali, que parte pra cima o Cruz Azul é um time que eu acho que tem tá um ataque bom, que se o time for pra cima ele consegue ali contra-atacar, então eu, eu imagino que vai, vai ser um jogo pra gols a única coisa que a gente tem que ver é o primeiro jogo, né, então eu acho que se sai um gol rápido eu acho que esse jogo vai ser loucura mas talvez se vai ali um, no 0x0, zero zero, talvez os times meio que se resguardam aí pro segundo jogo é, qual que é a sua expectativa aí, José você que também tá fazendo comigo aí a maioria dos
2: jogos cara, esse jogo vai ser muito bom vou ter, tentar até dar uma cochilada em algum momento para <risos> ter mais gás para fazer o jogo completo né, porque é, amanhã eu acho que vou estar até mais cansado, né? Dormindo tarde. Assim, mas vai ser um jogo que para mim vai ser foco. É, presta muita atenção no como é que o Santos Laguna vai começar, né? Se o Santos começar como ele vem jogando, botando aquela pressão no início, o Cruz Azul ele, normalmente ele, ele não começa tão bem, né? Ele, ele melhora durante o primeiro tempo, assim, no segundo tempo ele se solta mais. Então assim, é tentar buscar um, um lei aí a pior em campo, principalmente leia o Cruz Azul. E vamos ver, né? Mas vai ser, eu acho, que um jogão, cara. Vai ser um jogão mesmo.
0: É, antes de passar pro Cabal aí, pra ele dar uma palpitada, nem que eu então, acho que o Cabal não chega a fazer tanto, mas só pra ele talvez ia falar se vai fazer ou não. É, pra você, quem que vai ser o campeão, e José Aldo, você que tá acompanhando mais, vamos falar antes dos dois jogos aí.
2: Ah, eu acho que vai ser o Santos Laguna. <risos>
0: eu também tô achando que tá com mais cara de, de Santos Laguna, mas como o José Aldo me desafiou lá na Costa Rica, torcendo pro meu arquivo rival lá, o Saprissa, que inclusive tá sendo campeão agora, tá ganhando é, eu, vou torcer, eu vou torcer pro Cruz Azul pro nosso amigo lá, o uruguaio lá, que esqueci o nome dele, o atacante Cabecita, acho que é, fe... né? É, Cabecita. ele desequilibrar lá nunca errou é um na vida uhum. <risos> e aí, Cabal, esse aí você pretende fazer ou esse horário aí você já vai estar pensando no outro dia?
1: é qual o horário do jogo?
0: 11 horas da noite
1: é, talvez, eu acho que o FT vai ser mais complicado fazer, mas o HT vou tentar acompanhar, né, que vai ter rodada Libertadores, jogo do Flamengo, com certeza, vou estar meio ali na pilha ainda. E, <risos> e o Santos Laguna foi nos poucos que eu vi, assim, que deu padrão e que eu vejo o José Alves falar direto, Acho que eu vou pra buscar uma coisa a favor deles, né? Dependendo da qual quais são as odds?
0: Cara, não olhei que a odds, só olhar agora aqui pra você. Tá bonitinho. Mas o, o Santos Laguna também tem um brasileiro, né? Pra quem talvez gostar de torcer aí pra um time que tem brasileiro, o Dória, né? Eu já falei que o zagueiro. Então, acho Quero que é o.
1: Botafogo.
0: É, Botafogo que teve no São Paulo, Olympique de Marcelo. Ele tá lá. Ó, tá é bem... 2:40. Ó.
2: Na é, do... 365 tava tá 2,30 aqui.
0: É, na Betfair tá 2,48, Santos, Laguna. E eu achei muito alta essa odd do Cruz Azul. O mercado hum. tá vendo realmente o Santos como favorito. tá 3,35. E o over 2,5 também é por isso que o mexicano é bom, né? Tá de alta Então, se tiver com padrão, e36 começa o over 2,5. Nossa. É,
1: que... é odd boa pra trabalhar a lei mesmo. Lê é pior, hein? então.
0: Uhum. É, eu acho assim que o Cabal vai fazer esse jogo. Claro, se o Flamengo ganhar, ele vai estar tá muito empolgado e ele vai fazer certeza, pelo menos o HT com a gente. <risos> é, então acho que foi isso. A gente falou um pouquinho de cada jogos. Hoje, eu acho que foi um dia não tão bom para todo mundo. Talvez ele no final melhorou um pouco, depois voltou a piorar. Destaque para o jogo do Olímpia, né? Positivo. Foi bem legal. Acho que todo mundo que tem... imagino que todo mundo que mexe com gols tenha gostado do jogo, e o destaque negativo para acho que a maioria também foi o mesmo grupo aí, o Internacional, né, eu pelo menos fui com a expectativa de no mínimo um over 3,5, né, acabei levando uma na orelha aí para aprender ficar esperto, e é assim que a gente aprende, né, então queria agradecer a todo mundo que tá escutando o podcast, a gente tá vindo aumentando a nossa audiência aí, eu pensei que ia ter só as duas pessoas escutando, mas pelo que as estatísticas lá, tá tendo muita gente, né? Então, pedi pro pessoal seguir a gente no Twitter aí, pra gente trocar uma ideia. É... Qual é a sugestão também pra vocês mandar? Então, obrigado. Passar pro pessoal pra despedir. Cabal, pode falar aí pra galera.
1: Queria agradecer aí nossa audiência aí, que o pessoal tá aumentando. E pedir desculpa aí pelas falhas técnicas, né? Que a minha internet tem oscilado muito esse ano E é isso, quem terminou em rede tem que trabalhar amanhã normalmente, né? Não ficar levando... levar como aprendizado, mas não ficar levando como uma coisa ruim que tem que recuperar e tal. Amanhã já, já vai ser outro dia, trabalhar normalmente.
2: É isso aí. E aí, José Aldo? Pois é, pessoal. É, hoje realmente foi um dia ruim para mim, né? Eu tava até, comecei a noite, depois do jogo do Olimpia ali no 0x0, mas fui perdendo, perdendo, ainda vou fechar aqui a, o dia aqui com menos 40% aí da, da stake. É, mas assim, 40%, 50%, 60%, independente da, do percentual né, negativo da stake, é o que o Cabal falou. É, faz parte, né, a gente, a gente vem na sequência muito boa, todo dia tendo o green, tem que chegar uma hora que você vai começar a ter red também, normal, e seguir no, é, tranquilamente. Pode ser que amanhã a gente chegue aqui para gravar, todo mundo felizão aí, né, pegar doutos back aí, então faz parte, e essa que é a emoção, né, dias bons, dias ruins, que, é, que o trade traz. É, então, é, valeu, é, amanhã a gente tá de volta aí.
0: É isso aí, pessoal, abraço, e com Deus, até mais.